0: galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um episódio do Metaverso da Saúde, um podcast ligado ao e Saúde, um projeto vinculado ao Centro Acadêmico de Vitória e da Universidade Federal de Pernambuco, né? E ele é idealizado e orientado pelo professor Luiz Pichelli. <risos> Meu nome é Matheus e hoje eu estou aqui com duas amigas também para a gente conversar um pouquinho sobre o tema que está muito em alta agora, que é sobre o povo e anumami, né?
1: Olá, gente. Eu sou a Eduarda Duda. Olá, gente. Eu sou a Lana. Oh, de um lado, esse carnaval, do outro, a fome total.
0: Oh, 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 oh. É, e a gente vai começar falando um pouquinho sobre quem são esses, esses povos, né? Quem é o povo Yanomami. É, hoje, sua população total é em torno de 38 mil indígenas, né? e os dados são mais ou menos lá de 2019, e es, é, esses povos eles têm em torno de 180 povos diferentes né, que fazem parte desse, desse, desses Yanomami, e até o século XIX, basicamente, eles não tinham contato com o, o, o mundo externo, eles só tinham contato entre eles. E a partir dos anos de 1910 a 1940 é que eles foram sendo é, visitados, né? a gente pode dizer assim, não sei se o nome é esse.
1: É que começaram a vir mais o, os garimpeiros, né que foi ali junto com, a, com o governo militar, um pouco mais na frente, que começa a vir os garimpeiros e aí eles começam a ter o contato com os não indígenas, que primeiramente eles tinham contato ali com as aldeias vizinhas.
0: Isso, esse contato também ele, ele se deu, porque nessa época... O governo brasileiro da época estava começando a, a fazer as as estradas. Uhum. Então, foi meio que pela localização deles ser bem remota e não ter não ter essa questão de estradas e tal. Quando eles começaram a fazer, aí foi que eles foram tendo esse contato maior com o mundo, com os não indígenas, como tu falou. Uhum.
2: É legal também ressaltar que eles têm tipo, uma de, demarcação territorial e eles ficam aqui entre Amazonas e a Venezuela.
0: Isso, essa, essa questão, essa demarcação também deles é, Eles começaram a partir dos anos de 1970 De uma forma mais mais forte, mais presente E foi como o Duda falou Que é, por ter esses garimpeiros, ter esses garimpos lá presentes é, Na época também eles tiveram muito muita resistência Porque se a população era, sei lá, de 28 mil, 30 mil indígenas só de garimpeiros eles tinham uma estimativa de que haviam sei lá, 40 mil garimpeiros uhum. não eles só tinham na que fazer época, né?
2: não só na época, ainda hoje existe uma grande resistência para tentar a proteção desse território
1: sim, continua com muitos garimpeiros que a gente vai falar até deles sendo retirados de, de lá, né? <risos> que eles não deveriam estar
0: exatamente
1: mas então, sobre a cultura a gente tem que os Yanomamis eles são um povo que eles vão acreditar muito na igualdade entre as pessoas. Então, a gente vê que eles não têm um líder específico para a comunidade, mas sim, eles dividem ali como é que aquilo vai ser feito, e eles se juntam e decidem entre eles. Não tem algo de tipo, ah, aquela pessoa que a gente botou ali resolveu isso. É todo mundo senta, conversa e decide, eles não têm um chefe. É um consenso. E eles também têm, já partindo desse negócio da igualdade, eles têm uma divisão de tarefas que, como a maioria das vezes acontece, né, dos povos, os homens fazem a caça e as mulheres, elas ficam ali na parte da agricultura.
2: Mas é interessante ressaltar também, tipo, a importância que eles dão às pessoas mais velhas. Sim. Eles veem ele como líder e questionam até de mais conhecimento de planta, de território e até espiritual. E também tem uma relação muito grande com as crianças. Elas começam a introduzir a caça muito cedo. Com cinco anos, as crianças já começam a ir caçar.
0: É assim, sobre até a questão de caça, que a gente até botou aqui meio que na pauta. E tem essa questão do curare. Curare é basicamente um extrato de planta que eles fazem. E é um conhecimento assim, que é passado de geração para geração. E o que é esse curare? Esse curare é esse extrato, como eu já falei. Mas que eles botam na ponta da lança. E quando eles vão caçar de arco e flecha, é, quando esse 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 extrato ele ele tem contato com o músculo, ele paralisa a presa, hum. então, e quando você come, você vai e pergunta, pô, mas e quando comer, será que não tem problema não? Porque é, o, o, a saliva, basicamente, o trato gastrointestinal acaba que degrada tudo isso e, ele, e esse curar ele não vai ter efeito sobre a gente quando é ingerido por via oral.
1: É genial, é. Eles, eles realmente têm um conhecimento muito grande, já que a forma que eles se sustentam é justamente pela caça, então eles não têm meio que esse comércio, eles realmente caçam e plantam o que eles comem, que é a problemática que a gente vai ver mais na frente, um spoiler de que isso está sendo afetado e por isso que tá tendo toda essa treta aí, toda essa condição que a gente tá vendo.
2: É interessante ver que não é uma relação de exploração, eles realmente têm um conhecimento, sim, não são qualquer sim. planta que é utilizada, não é de qualquer forma que ela é utilizada. Eles também têm um conhecimento muito amplo sobre os animais, é, eles conhecem cerca de 500 espécies de pássaros, assim, desde novo,
1: desde 5, 12 anos. Uhum. E é um respeito muito grande que eles têm pela terra e pelos animais, que até tem um videozinho que eu vi, que foi no site do... Eu tenho que pesquisar agora, mas acho que é Survival International, um negócio assim. Que é uma ONG que é internacional e ela, ela é muito voltada para essa questão dos povos originários, dos nativos. E aí, tá, tinha um vídeo do líder, aliás, do povo Yanomami, que é Davi. E eu não vou falar o sobrenome dele, porque <risos> eu não quero né assassinar o belo nome dele. Mas ele estava falando sobre como é respeitada a terra. E quando os garimpeiros, eles vão lá, eles não veem a terra como algo que deve ser respeitado, não veem a terra como algo que é, é de si próprio. Eles têm muito essa ideia de que a terra, que o planeta, os animais, as árvores e tudo mais, elas não são nossas. Elas são algo que estão ali e é, a gente toma um pouco ali, a gente não, né? Eles <risos> toma um pouco de proveito dela mas é, eles nunca têm essa relação de ser superior a ela. É algo que eles precisam e que eles acabam usando, mas é que eles têm muito, muito, muito respeito.
0: É o que a gente deveria ter também. Né? que a gente deveria estar tá tendo, né? <risos> mas, assim, é, é esse saber que eles, que eles tanto prezam, porque, de fato, é, é muita gente também é, acaba denominando os povos originários, né? como guardiões da, da floresta, justamente por isso, por eles terem esse, esse entendimento que é, bem, eu preciso da floresta para viver, eu uhum. vivo na floresta, basicamente, então eu tenho que preservar aquilo que é meu sustento. E a gente vê muito que eles têm essa ideia, eles têm esse entendimento, só que a gente vê que quando pessoas vão para lá com outras culturas ou com outras finalidades, como os garimpeiros, a gente vê que eles não têm esse mesmo cuidado, eles não têm esse mesmo respeito, não tem essa mesma, Sim. esse mesmo entendimento. E acho que acaba acaba gerando toda essa problemática que a gente vai trazer mais na frente é, em torno do que está acontecendo, basicamente.
2: Exatamente. E exatamente esse é esse o problema, porque quando os garimpeiros vão para lá, eles não só destroem a natureza, como eles contaminam. E até é um problema futuro que a gente pode falar sobre até a desnutrição, porque muitos desses riachos e animais eles vão estar tá contaminados.
0: É de fato, porque a gente sabe que nos fundos dos rios. É, quando a gente tem aqui. Na... A aula de geografia. <risos> a aula, aula de, aula de, <risos> de geografia. É, a gente sabe que no fundo dos rios e, e no solo, enfim, tem, por exemplo, tem Mercúrio. Uhum. Só que ele tá lá. Ele está sendo deposto lá e ele tá lá. E possivelmente tem um pouquinho ali por cima, tal, é normal. Só que quando é retirado, quando esses sedimentos são retirados do, do fundo e eles são é, Agitado, agitados né? do, do, do jeito que eles, que eles fazem para meio que, entre aspas, peneirar o ouro, uhum. é, esse, esse, esses metais pesados eles não vão estar tá lá mais no fundo. Eles vão estar tá na, na água como um todo. Então, isso atrapalha bastante. Por quê? Porque aí mata é, o, os peixes, que eles dependem. E como foi falado, é, basicamente e a, a vida deles é em torno da caça e da pesca. Uhum. a sobrevivência deles é em torno disso. Então você já tira a pesca, aí beleza, já não tá bom, já uhum. não vai, ter, já não vai tá bom, porque vai matar os peixes, essa, essa, essa grande contaminação por metais pesados, até para eles também, porque eles vão estar tá, é, ingerindo aquela água e com essa chegada de vários garimpeiros, tipo, quantos mil, quantas mil pessoas novas vão estar tá indo para essas terras e eles vão também estar tá fazendo uso e caçando animais lá. E isso aí também vai diminuir essa, essa oferta de animais é, é, selvagens, enfim, para eles. Então, isso aí vai é, ter. É, vai refletir diretamente na nutrição, como a Alana falou.
2: E, fora isso, a relação também que eles têm com a natureza. Tem até uma questão meio que cultural, e espiritual, que eles acreditam que mexer nesse negócio garimpo pode trazer como se fosse. É, tipo, diminuição da vida, relacionada à questão de, tipo, morte mesmo, que proporciona morte.
1: <risos> e, enfim, além do garimpo, ele ser um negócio prejudicial aí, né? Não só é, de todos os, os fatores que o Matheus falou, mas também que essa água que era utilizada para o banho desse, desse povo não também. vai mais poder ser utilizada porque ela não vai estar tá mais pura. Ali como ela estava antes. Não só para banho, mas também para consumo. É, né? Exatamente, para todas as outras coisas que ela podia estar tá sendo ali utilizada. E os garimpeiros, eles não só trazem essa problemática aí do, do metal pesado, mas também tem as doenças que eles vão acabar levando. E os povos indígenas, eles não têm uma resistência, uma imunidade aí a doenças que são comuns para a, a galera aí que é não indígena. Então, o povo indígena, eles têm essa vulnerabilidade que não está sendo né, respeitada, porque a galera vai lá, os garimpeiros vão, levam essas doenças, tem toda a questão da prostituição também. É uma problemática assim, gigantesca que afeta muitas áreas. É muita
0: coisa. Até a questão de prostituição. Não somente a prostituição, mas a gente sabe também da violação desses povos. Com
1: certeza. Né?
0: Que é bem, bem complicado. E aí a gente já vai entrar, já como tu falou, a gente já vai entrar no âmbito da saúde. Sim. E por, por ser num local assim muito remoto, que é no extremo norte do país, hum. é bem complicado levar, levar essa saúde para lá. E como é que fun, funciona essa saúde? A gente sabe que é bem difícil. Porque a gente vê que lugar, em lugares menos remotos, é, já é complicado isso. A gente sabe que lá no norte e até aqui no Nordeste, bem. É, é bem complicado a gente levar esse saldo com qualidade. Com certeza. E como é que a gente vai fazer para levar isso para lá? É, é bem complicado essa questão. E aí que entra outras discussões. De, tipo... Por que está que acontecendo isso lá agora? E por que, que aconteceu isso lá agora? É, muitas vezes até por, por questão de represália dos próprios garimpeiros que não queriam que levassem é, saúde para esse povo. Muita coisa estava sendo é, privada desse, do, do, dos povos de Yanomami, que já são complicados de lidar. Por quê? Porque a gente sabe que tem a questão cultural. É muito cultural. E, e a gente tem quando a gente vai trabalhar com os povos originários e com qualquer público, na verdade, a gente tem que respeitar aquela cultura deles e a gente tem que entender como é que funciona. Até para você trabalhar, como eu até estava conversando com vocês há, há pouco, é, eu já cheguei a conversar com lideranças indígenas de uma tribo daqui de Pernambuco, e ele disse que para trabalhar lá na, na, na aldeia, é, a pessoa tem que passar por uma triagem e tem que ser aceita por eles. Então não adianta mandar qualquer pessoa para lá que eles não vão aceitar, porque essa pessoa tem que entender como é que funciona a cultura, essa pessoa tem que, que...
2: Tem o
1: respeito, né?
0: Ah, e eu, eu acho que até é uma questão então.
2: de autonomia mesmo desse povo. Eles precisam ter essa autonomia preservada. Saber que eles têm o um poder de quem entra ali e quem sai. Exatamente.
1: Até porque eles já não têm respeitado ali o território que deveria ser deles, né? Tem a demarca... Demar... demarcação, demarcação. Tá foda. ali por lei que... Eu não lembro agora bem qual é o tamanho, né? Mas é tipo o segundo maior reservatório que tem do Brasil. E é, tipo, gigante o espaço que deveria ser deles e que está sendo invadido e respeitado. Então, essas coisas que parecem ser pequenas é muito importante para eles e a gente tem que respeitar.
0: É, sobre essa questão do, do, do território, o do tamanho do território é cerca de 9,6 milhões de hectares. Olha, é bem pequenininho. É, é grande <risos> pra caramba.
1: É grande para um povo grande, né? E que usa uma área grande. Eles realmente deveriam estar usando aquela, aquela área inteira porque é deles. Deveria ser deles. Isso é por questão de saúde. Eu acho que a maioria das pessoas ficaram até vendo sobre as
2: notícias que relatam como essas pessoas passam por um grande nível de desnutrição, né? É inclusive eu acho que o Ministério da Saúde fez um estudo há pouco tempo que mostrava assim que a mortalidade infantil tende a estar tá aumentando a cada ano e apesar de outros é, tribos indígenas estarem diminuindo lá, só está crescendo e aí está muito relacionado a essa desnutrição por conta da mineração,
1: inclusive. Exatamente, e como o Matheus já citou né, anteriormente todos os fatores ali de é, acabar assustando a, a caça, que é um meio que eles usam para se alimentar, contamina os rios, que é ali contamina a pesca e contamina o solo, que ali é onde eles não iriam plantar, então como é que eles vão se nutrir e como é que eles vão nutrir as crianças se ele não tem comida? Tudo que eles comem tá contaminado, tá infectado. Se eles não comerem, eles morrem. Se eles comerem, eles também estão morrendo. Né? E, e até a escassez
2: mesmo, né? Porque quanto mais a população garimpeira entra, mais elas matam, mais elas Isso. É, matam é os animais. E aí entra uma escassez mesmo de alimento. Então, tem a desnutrição por nutrientes, falta de nutrientes. E também tem a desnutrição porque os alimentos estão contaminados. Então, muita gente morre com aquilo. Inclusive, num documentário da Netflix... Eu acho que, é... não vou lembrar agora o nome, mas se você pesquisar o documentário da Netflix sobre Yanomamis, vai aparecer. E aí, é interessante ressaltar que eles falam que, tipo assim, o cuidado até não comer. Tipo, eu posso comer isso? Não, melhor não comer isso, porque você pode morrer. Então, tipo assim, eles viram com essa contaminação que o número de mortes lá foi aumentando. E não só pela contaminação, mas por essas doenças que eles estão levando.
0: É complicado porque, assim, era um trabalho que estava sendo executado e foi executado, assim, arduamente por muitos anos para dar melhores qualidades de vida a essas pessoas e prestar assistência a elas. Por quê? Porque é, existe essa resistência dessa parte e também, de certa forma, da parte dos não indígenas de respeitar. E é, até assistindo alguns vídeos de algumas reportagens antigas de alguns anos atrás, é, lideranças indígenas mesmo falavam que... É, Estava melhorando, que, tá, que eles estavam é, tendo menos mortalidade, eles estavam tendo uma melhor assistência. Só que a partir de, de algum, algumas, assim, alguns desleixos de, de parte de, de governantes, é, acabou que começaram a esquecer esse povo. E começou a deixar garimpo entrar, começou a, a facilitar essa entrada desse pessoal e dificultar para quem já estava lá. Pra quem cuida da floresta, então é bem complicado isso
1: ter de resistir à dor, à dor, sem compreender porque a dor, a dor, ter de suportar, viver à dor, à dor, e sem merecer.
0: Então, galera, e como a gente falou, é, é muito difícil levar essa, essa saúde para lá. E eu pesquisando, eu estava vendo que antes, é, o, o modo dessa, dessa saúde chegar lá, apesar dos do, do serviços de saúde que tinham lá, que realmente tem que ter, né? É claro. Mas quem levava para lá essas, essa saúde eram por meio de ONGs e de, de expedições dos expedicionários da saúde. É, eles em relação com o exército eles faziam essas expedições com pessoas voluntárias e levavam para lá eles faziam essas campanhas levavam também os times de campanhas que se instalavam lá nas bases do exército é, e levavam os indígenas que aceitassem ir é, de por, por vias aéreas ou então por vias aéreas não. É pelo pulmão <risos> pelo... <risos> por vias aéreas não pelo ar com aviões, enfim ou transportes por barco, aéreos, transporte transporte aéreos. Ar, transportes aéreos ou por barcos ou por, do jeito que desse para eles irem, eles levavam o máximo possível e eu também tava vendo que quanto mais passava o tempo mais aumentando a, 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 os agendamentos por quê? porque no começo eles não acreditavam muito que ia dar certo e pouca gente das aldeias ia, ia aceitando ir. Porque eles faziam é, pequenas cirurgias, faziam consultas e tal. Mas eles ficavam meio receosos. Aí quando as primeiras pessoas iam, dava certo, eles voltavam... Aí mais gente queria ir.
2: E acho que até a questão de criar um laço, uma confiança também. Quando chega algo novo, algo que assusta. Mas depois de um tempo, algumas relações são estabelecidas e trazem uma certa confiança. Até principalmente pra eles que lidavam com pessoas que exploravam eles, né? De fato. Então, tipo assim, chegou ao mesmo povo, a ideia é que também vão explorar. Então é difícil entender que vai fazer o bem.
0: Então, e eu falei disso por quê? Porque a partir... De, é, Desse, desse desse pandemônio que está acontecendo lá agora, já vem trazendo a, o, caos. A, a, é, o caos instaurado lá. É, muito se falou dessa Força Nacional do SUS. E o que é essa Força Nacional do SUS? Ele tem o mesmo intuito do, dessa, desses expedicionários da saúde, só que eles são ligados, ligados ao governo. Funciona de uma forma diferente, porque eles não passam duas semanas em campanha, ou uma semana, mas eles tem uma inteligência que a gente pode até fazer depois um episódio explicando direitinho como é que funciona, mas falando por cima, eles têm uma inteligência que eles vão, é, veem como é que, que deve ser feito aquela intervenção naquele lugar e veem quais são os profissionais que são necessários para aquele momento e levam. E nisso eles fazem rodízios, entre aspas, de um mês, cada, cada profissional. Então... Ele, a Força Nacional do SUS também, ele só atua quando é decretado estado de emergência, estado realmente de calamidade, que foi, que é e o que foi o que está acontecendo lá. Mas que é muito interessante isso, que a ideia é justamente isso, levar a saúde para um lugar que não está recebendo de uma maneira adequada.
1: Um tópico importante, já que vai trazer diversos, diferentes profissionais, é o respeito à cultura dessas pessoas, porque, obviamente, essa comunidade ela vai se vestir de uma forma diferente, vai falar de uma forma diferente. Às vezes não falam nem português. E eles vivem a vida de um, de um jeito, de um modo que deve ser respeitado. Porque se você consegue atuar ali e promover a saúde deles sem você ter que mexer nisso, então é o seu papel ali, é o máximo que você pode fazer sem né, impor algo a eles. Você tá no território deles. Você que tem que respeitar eles. eles não...
2: E aí relacionando também com os princípios do SUS, que seria a universalidade, a integralidade e a equidade. E assim cabe também que o SUS promova isso para essa população. Eles também fazem parte do, do Brasil, eles também precisam ser incluídos nisso. E aí cabe também que a saúde deles não seja só avisado agora na época de emergência, mas elas sejam acompanhadas devidamente.
0: De fato. Até porque, e é, a nomame quer dizer o quê, Duda?
1: Seres humanos, <risos> meu conhecimento é humano. <risos>
0: e é necessário que todo mundo seja assistido pelo SUS, independentemente de onde ele esteja. Então é muito importante isso aí.
1: E a gente já vem com a parte do quê? Da atuação do, da, do enfermeiro na, nessa crise. Que é, obviamente, aí a gente tem o programa que o Matheus citou, que é voluntário. Então, caso você seja graduado e você tenha interesse, você não vai receber enfermagem por amor. <risos> por favor, Azul Luziana Mami. Você pode se inscrever, não só em enfermeiros, mas também em dentistas, o que mais? Eu Médicos,
0: Médicos. Fisioterapeutas, acho também.
1: Exatamente. Toda a área da saúde aí tem um espaçozinho que vai ser muito útil para essa crise em particular.
0: Exatamente. Como eu falei, a gente até pode. Pode explicar depois melhor. Sim, sim. Como episódio, funciona. Como funciona, porque tem muita coisinha também que é bem interessante a gente saber. Que eu, eu, por exemplo, eu não sabia. Eu e... nunca tinha ouvido
1: falar também, eu
0: acho. Eu não sabia e fiquei sabendo a partir do momento que eu fui pesquisar depois. <risos>
1: Bem, gente, a gente vai entrar agora no nosso quadro do Q&A, que a gente responde perguntas que alguns de vocês mandaram. A primeira vai para Matheus. Por que a Força Nacional do SUS foi convocada?
0: É isso aí, né? Eu falei tanto aí da Força Nacional do SUS. É o embaixador. <risos> embaixador do SUS no Brasil, <risos> Matheus. É, bem, a Força Nacional do SUS foi convocada porque, como eu já tinha dito, quando... Ela só, a Força Nacional ela é convocada quando é decretado o estado de emergência. Então, pelo que foi visto com várias crianças desnutridas, com várias pessoas com vários problemas de saúde e, e naquela fragilidade, então foi decretado o estado de emergência e foi necessário a Força Nacional do SUS. É, quando você se, se voluntaria, você não está se voluntariando especificamente para aquela operação. Porque no Covid, por exemplo, a Força Nacional do SUS também atuou. Então, pessoas que já atuaram no Covid pode ser que foram convocadas agora também. Ou seja, você fica naquele cadastro e é, você vai atuar naquelas condições, como eu falei, é, com rodízio de um mês. A depender de como a inteligência da, daquela operação esteja trabalhando e entenda que aquela especialidade também quando você se, se, se voluntaria lá pede para você sua, sua especialidade. Então, conforme sua especialidade e a necessidade daquele, daquele povo, então, você vai ser convocado. É, essa essa questão da força ter sido convocada foi exatamente isso. É, e a gente também falou da questão do enfermeiro atuar. E muitos enfermeiros também foram convocados. Por quê? Porque o enfermeiro trabalha muito com essa questão de emergência. Independentemente de ser... Pré-hospitalar ou, ou hospitalar, então, intra-hospitalar. Então, eu acho que enfermeiro, nessas situações, é, assim, de grande valia a atuação dele.
2: Então, amiga, eu tava lembrando do início do podcast e teve um negócio até que tu falou que eu fiquei em dúvida e queria tirar agora, na hora da pergunta. Tu falou que não tinha liderança
1: logo no início e depois tu falou assim, o líder, Davi, eu fiquei tipo, hã? Erros de comunicação, <risos> basicamente, realmente, o povo não tem um líder específico, entretanto, porque esse descaso com o povo indígena tá numa situação, né, tão deplorável, tem o líder, meio que assim, representante, que botou a cara tapa mesmo, já que o povo Yanomami, ele não é, é conhecido, né, por interagir fora das aldeias, e aí é o líder que eu citei, né, que é Davi Kopenawa, ele que é o líder pra representar, mas eles não têm realmente um líder ali pra eles.
0: É basicamente descentralizado essa, Exatamente. essa liderança
1: deles. E Qual eu vou te isso? jogar mais uma pergunta.
2: <risos> Por que os garimpeiros estão sendo retirados da terra do Yanomamis?
1: Então, tem essa, a gente falou, né, de todas as merdas que aí que a garimpa traz, e tá tendo uma operação de retirada, que é pra meio que expulsar daí dessa terra os garimpeiros e é massa que os garimpeiros estejam sendo retirados da terra dos Yanomami, sendo que é necessário que tenham cuidado, porque tirar eles de lá não quer dizer que eles não possam acabar invadindo outro local. Então tem que ter essa fiscalização, que é até ali o que eu vou trazer para a Alana. Como as pessoas no geral, que né, não sejam os indígenas, podem ajudar ao se depararem com a invasão da terra indígena, caso você... Né, então, de o cima. ideal é que
2: denuncie, e aí a gente tem alguns meios de denúncia. A gente tem o Disque 100, que vai denunciar contra a violação do direito humano. A gente também vai ter a FUNAI, que vai ser responsável por observar isso, a invasão de territórios indígenas. E a gente vai ter a CNI, eu acho que é assim que se fala, CNI, que seria exatamente um site de denúncia também para quando tem agressão de, do povo indígena. Além disso, os próprios indígenas eles se protegem também. E eles vão enfrentar também os garimpeiros para retirar eles do local deles.
0: E a novidade que seria um sonho.
1: O milagre da sereia.
0: Um tão
1: merdonho.
2: E é isso, gente. O episódio vai ficando por aqui. Quem gostou, curta. É deem acesso ao Instagram, também tem uma caixinha aqui de perguntas, vocês podem estar sugerindo outros temas de podcasts pra gente, e é isso, beijão
0: é isso aí galera, beijo um amores, e lembrando pessoal pra você responder essa caixinha de perguntas é só você ir lá no Spotify é, e arrastar pra cima e vai aparecer essa caixinha,
1: o famoso arrasta pra cima arrasta pra cima, <risos> <risos>
0: tchau tchau